0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Jimmy Popu till podden. Tacka, tackar. Kanske jag kan börja med namnet där direkt. Ja, men jag
1: blir alltså otroligt imponerad av uttalet. För att, ska jag ska säga nio av tio eh, missar på det. Okej. Okay. Eh, eh, nej, Popu säger jag själv också. Var, eh, var kommer namnet ifrån? Estland. Eh, jag har eh, släktingar från Estland. Mm-hmm. Liksom, okay. På min pappas sida. Så att, nej men, ja, Popu. Okej, okay. ja. Popu. Snyggt. Plus Tack! Poäng, plus poäng dig.
0: Vilken tur. Jag, ja. bruk, jag brukar ha lite bra karma <laughs> vad gäller ett uttalat namn här. Så att, jag skön att, att skulle att fortsätta skulle du
1: åka till Estland och fråga hur uttalas så har jag förmodligen sagt fel hela mitt liv. Men jag, jag har alltid sagt på pur. Ja. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. yes.
0: ja, men du ja. jobbar ju då, du är frilans väl kan man säga egentligen? Ja, men det kan man säga. Ja, Gränssnittsdesignare? Yes, absolut. Så under... Ja, så länge jag
1: kan minnas, eller så länge jag varit aktiv eh, eh, arbetat eh, så har jag liksom jobbat med grafisk design. Mm. Eh, som gick över eller, ganska snabbt till webbdesign och sen eh, därpå har det liksom trillat vidare via liksom eh, reklambyråer, webbbyråer och eh, och så numera spel. liksom mm. Ja.
0: Uh. Just det. Uh, och, men det är ju inte riktigt därför du är här för att du Nej. gör det med spel nu. Utan det Nej. kanske snarare är det du gjorde en gång i tiden en
1: Gamla sänder, ja,
0: precis. Ja. För du, du var ju en gång i tiden spelskrivent och skrev för publikationer som Play One och Level. Det stämmer,
1: um. det stämmer. Jag kommer vi ja, att börja skriva en spel. Ja, vi kan ta liksom det från början utan bli för långrandig så skulle mm. jag säga att eh, jag satt på en, en webbbyrå som heter Abel Baker back in days och eh, jag kände, jag var webbutvecklare och eh, grafisk designer eller webbdesigner som man kallar det då. Det var ett väldigt brett begrepp. Eh, jag tyckte det var krångligt att ha koll på när spel släpptes i Sverige. Alltså, mm. Eh, det fanns liksom, eh, branschtidningar. Jag hade bra kontakt med en kille som heter Martin Lindell eh, Som är en liten räv i liksom, branschen. Eh, mm. Som jag ville hela tiden eh, synkade med liksom, när spel släpptes. Men det var liksom, svårt att veta när kommer nästa Metal Gear Och när kommer nästa liksom eh, Radio. var vad det nu kan vara liksom, som man är peppad på. Eh, och så tänkte jag, Men fan, jag hackar ihop en egen sajt. Jag hade ju liksom, knowledge att bygga en liten databas. Och bygga en liten webbsite eh, Och så. Där. Och då kallade jag den för Game Pepper. För man peppade på spel. Man peppade spel på som skulle komma. Ah, liksom. okay. Och i min värld så var det en av de första liksom digitala sättet att kunna liksom få reda på när ett spel släpptes. Och det fanns en nedräkning och man peppade. Och, så där. och man lät till saker på spel på sin lista som jag sugen på. Mm. Det här utvecklades till att jag började liksom skriva om spelen som jag peppar också. Det blev mest liksom föranstittar. Alltså Så här, Jag skrev om det som jag var peppad med det här spelet som, som skulle komma. Mm. Och sen så började spelbolagen höra av sig- och skicka liksom recensionssex. Och sen så utvecklades det så här till att jag började skriva recensioner. Jag hade några skribenter som hjälpte till. Mm. Bland annat och min fru Susanne Möller- som var här tidigare. Pratade om Lastwas och lite annat. Men, så du blev det liksom en spelsajt som skrev- recensioner förans tittar på spel- Gamepepper.se ah, okay. eh, Och eh, Någonstans där i, I det När jag hållit på med det Så blev jag kontaktad av eh, Kasper Antonius eh, Som är då chefreaktör för eh, Player One, eller han skulle precis starta upp Play One, jag tror inte han har gett ut Ett mm. första nummer i det, i det, i det läget Utan eh, okay. Han eh, letade skribenter För en speltidning som han skulle dra igång Mm. Uh, och uh, jag har liksom aldrig skrivit uh, för någon tidning tidigare eller för någon publikation och jag, hade liksom, jag var helt själv uh, självlärd och själv, alltså bara, bara av ren motivation och pepp så skrev jag min, uh. gjorde jag min sajt uh, så att jag hade liksom inte egentligen någon tanke på att det skulle minna ut i att det skulle vara någonting jag skulle kunna eh, tjäna lite pengar på och sådär. Utan det var bara 100 lustdrivet mm. och eh, mm. någonting som jag gjorde på min fritid. För jag jobbar ju som grafisk designer och webb, med webb och sådär på reklambyrå. till dag. O- på okay. dag.
0: men uh, när är det här ungefär? Det typ 2003 eller Ja, det skulle jag säga. Det är väl där omkring
1: 2003-2004-ish liksom. mm. Det är svårt att uh, sätta pendeln exakt på, eller nålen exakt när det var, men det är där om, i de krokarna. Mm. Uh, jag kommer ihåg att jag uh, pratade med Kasper om det här bara för att minnas rätt, men jag kommer ihåg att det blev inbjuden upp till IDG och Kasper hade ju förberett ett, uh, ett, ett frågeformulär mm. uh, för att han ville liksom utvärdera om jag v- var en riktig gamer. <laughs> För att så var det och han, vi skrattar åt det bara två nu men han, han ville liksom inte anlita någon som han inte kände var en riktig gamer. Men du hade, och ju, då var hade liksom, inte du
0: bevis i hemsidan. Nej ja, men
1: jag vet inte. På något sätt så var jag tvungen att bevisa. Han, det. han var ändå liksom. Ja, han var ändå
0: tvekig. Vad är det här för
1: tjomme liksom. <laughs> så när jag fick komma dit svara liksom på jag kommer inte ihåg frågorna eller någonting men jag bara kommer ihåg att han hade ett formulär och jag var tvungen liksom att så här svara på olika frågor. Tydligen så passerade jag eh, mm. och fick grönt ljus för att skriva för Play. One. Gud,
0: nu vill man ju veta vad, hur frågan ja, såg jag ut. jag skulle ju och... kunna
1: liksom, klippa åt ett finger nästan för att få se de där frågorna igen mm, och eh, uh. jag tror eh, nej, men det var så på den vägen och då började jag skriva för play PlayOne eh, eh, från egentligen första numret jag vet inte om jag var med i första numret eller om jag, min första text kom i andra numret, jag kommer inte ihåg exakt, mm, men mm, men, mm. men Ganska tidigt i alla fall. Just ja. det, och
0: vad var play One för typ ja. tidning egentligen? Minns yes. du liksom, ja. vad var liksom grejen med play One? Precis,
1: jag skulle säga att play One var liksom en quirky speltidning, en hit-en-miss-tidning skulle jag säga, där det var varierande nivå på verksamheten men det fanns alltid en ambition att göra saker och ting annorlunda. Jag, menar, mm. vi, jag är uppvuxen med och älskar det Superplay. Mm. Och Tendo-magasinet och, sen, och, liksom, äg, alltså, och sen därefter Game Reactor och alla de här tidningarna älskade jag. Men, mm. men Play One ville göra någonting annorlunda. Man ville ta gör en speltidning men också skriva om allt som äh, är, 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 är mycket runt omkring, peppet runt omkring. Och mycket mm. då var ju, nu ska vi ju liksom backa bandet 20 år och då, då var det ett starkt Japan-fokus på mm. spelindustrin. Allt bra, inom situationstecken, kom ifrån Japan. Och ja. uh, så var det, var det. Det var en total dominans uh, mm. Och... Uh, det kändes inte som att eh, Det fanns ett, ett, ett Gap där i, i, i spelpressen Som inte plockar upp all, liksom den här, Allt som bubblar i Japan mm. Och vi ville väl vara liksom, mer örat Mot marken i Japan och ligga närmare där Uh, och så därför blev det en hel del konstiga och roliga reportage, allt ifrån liksom där vi liksom recenserar japansk godis till att pratade om någon så här japansk street och alltså <laughs> egentligen inte någon direkt så spelkoppling, mm. uh, men det var alltid liksom på temat liksom uh, och i liksom i det var vi skrev om anime och vi skrev liksom lite... Li- Liksom saker som intresserar en gamer som, mm. uh, som spelar mycket japanska spel. Mm. Uh, jag kommer ihåg att framförallt jag själv var lite influerad av en... Uh, det fanns en, en anime-tidning som hette Giant Robot. Uh, mm. De skrev ganska mycket om, inte bara anime, men också om så här otaku-grejer. Liksom som cosplay, filmer från Japan, kultur, Japan-kultur i allmänhet. Ja, ja. Uh, de var väldigt välskrivna. Jag kommer ihåg att den var liksom en sån här... Jag tycker de gjorde coola grejer. Jag ville att vi skulle göra liknande grejer i Play
0: One. Okej. Jag har ju inte läst tidningen jättemycket. Jag har ju lagt fram ett ex av tidningen här. Och jag tror att det har ett par till. Men det var den den jag hittade just nu i alla fall. Play One nummer 11. Och i den finns det ju till exempel då ett reportage på när jag och ni... Jag vet inte exakt vem det är som gör reportaget. Men ni är liksom på besök i Akihabaras mest kända spelbutik Super Potato. Och det var ju typ första gången jag hörde talas om Super Potato tror jag. Som ju nu alla känner till såklart.
1: Ja, men precis. Jag jag skulle säga att det är väl ett väldigt tydlig grej. Alltså vi gjorde den typen av reportage. Vi åkte till Japan, vi träffade folk, vi träffade liksom jag kommer inte ihåg vad han heter längre men han som, som var världsmästare i att här, trycka snabbast eh, på i, i Packman, tror jag var var mm, mm. han träffade vi gjorde en intervju med och, så här, och vi, 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 vi pratade med japaner om hur man skulle på bästa sätt ät, äta snacks samtidigt som man spelar och fick lära oss hur man använde mm. liksom, ätpinnar för att kunna liksom, äta snacks samtidigt, för att inte då kladda ner fingrarna och, och klara ner handkontrollen när man spelar. Okay. Så det, det, det var otroligt nördigt. Det mm. var otroligt roligt. Eh, vi, vi tog ganska snabbt in en kille som heter Takashi Kurosan. Som eh, öppnar upp eh, Japan för oss. Som, där vi mm. kan liksom få kontakt med alla de här quirkiga människorna. Mm. Eh, mm. Och, och, för han hade liksom otroligt bra kontaktnät. Och... Var liksom väldigt så här, etablerade på sin, i, inom, inom den japanska kulturen och liksom dra mm. i de här människorna mm. och öppna mm. upp mm. dörrar som är annars var låsta. Liksom. Coolt. Ja, men på den vägen är det. Jag kommer ihåg att vi så att. <laughs> vi var ju också så här, vi vill ju resensera. Eh, japanska spel som jag inte riktigt hade fått den i översättningen mm. och det var ett problem som eh, ingen av oss förutom Takashi kunde ju japanska mm. eh, men eh, Takashi fick ofta sitta med, eh, jag kommer ihåg att vi hade en session när vi spelade eh, Final Fantasy Crystal Chronic där Takashi sitter bredvid mig i soffan med, med en kopp te och sen så liksom direkt översätter han medan vi spelar liksom, för att vi skulle kunna jag, skulle, jag ville ju så gärna recensera och spela det och ah. prata om det men jag kan ju inte språket, så han fick liksom sitta och, ja men så vi hade långa spelsessioner tillsammans där vi sitter och ja, helt enkelt, det har han direkt översättat i, i soffan.
0: Så på det sättet var det liksom. Okej, okay. han... men, men uh, Takashi pratade svenska och bodde i Sverige?
1: Han pratade inte svenska, han bodde i Sverige och pratade engelska.
0: Okej, okay. ja. Uh. Okej, okay, så att han översatte till engelska och sen översatte ja. han till svenska. Så det yeah. var liksom flera ledare. Liksom.
1: Ja, ja, ja. Det är så mycket med lost in translation där, tror jag. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja, <laughs> ja vad kul. Ja, men den är verkligen en rolig och ganska snygg tidning också, tycker ja. jag. Att älska de här liksom, symbolerna för alla konsoler. Ja. Um, och det är väl Marcus Frost som gjorde designen, va? Precis, Marcus mm.
1: Frost var ju director. Jag tror han numera jobbar på Minecraft, va? eller Nej, Mojang eller inte? Nej, jag vet jag kommer inte ihåg. Ja, oh, no, kanske. Ah, jag vet inte ah, riktigt det. här nu. Jag tror ja. inte samma. Det spelar spännande så stor roll. Men han mm. har ju hängt med och gjort massa speltidningar och eh, är väldigt skicklig grafiker. Eh, mm. Väldigt duktig. Eh.
0: Men så kom det ju se till slut och att Play one gick i graven. Men ja. det var ju inte bara liksom eh, stor sorg över det. För att ni liksom inlämnades väl tillsammans med Reset och formade level
1: Precis och Kasper gick ju över till, jag vet inte exakt vad hans roll var men han drev ju en en del initiativ på på Level. Bland annat så drev han mycket av de här sidotidningarna som som Level gjorde. Man gjorde ju en rad olika, jag kommer ihåg att jag skrev bland annat för den här Level presenterar Tony Hawk så skrev mm. jag om Tony så, Hawk-spelen okay. <laughs> eh, och sen, såklart då, som vi kommer in på lite senare men Level presenterar Wall of Warcraft mm. så jag skrev mm. ju ganska många nummer för eh, den tidningen också mm. och där var ju Kasper drivande också i att, eh, att jag mm. vet inte om han var chefredaktör kanske han var eh, mm. för Björn körde ju på liksom med, med Level mm. Och, mm. och sett eh, liksom media så sådär och mm. Mm. Eh, Kasper körde lite i de här andra spåren som de, de mm. har mm. forskare de hade väl någon pokemon-tidning och lite annat och någon,
0: jag, jag kommer inte ihåg exakt Men alltså hur kom det sig att du slutade skriva? Ja men
1: det är ju intressant egentligen jag, ty- jag, jag vet inte om jag någonsin var riktigt ämnad för att skriva, jag har ingen, aldrig, aldrig liksom, alltid haft svårt för att skriva när det, var, när det kom, Alltså allt från skolan så jag tyckte aldrig om att skriva, jag har aldrig varit en läsande person så att jag har liksom mm. aldrig fått eh, aldrig haft naturligt att jag själv ska skriva och berätta allt bara var ursprunget ur liksom, eller jo, vänta, nu, nu säger jag faktiskt fel. För det började egentligen när man backar bandet så börjar det med att jag eh, när jag hållit på med punk och hardcore eh, när jag var liksom 17-18 mm. då börjar ett sätt som man eh, eh, det var ju en liksom DIY-community. När man gjorde allting själv. Man satte upp spelningar själv. Man, man, man gjorde fanzines. Jag gjorde mycket fanzines. Förutom att jag tyckte om att jag kanske var bäst på att layouta dem egentligen. Mm. Och, och göra liksom grafik och layouta. Men eftersom någon var ju tvungen att skriva i dem också så var jag också tvungen att lära mig att skriva och intervjua folk och sådär. Mm, okay. Så det kommer nog lite därifrån att det var kul att, att göra någonting. Ett, ett driv i att, att skapa och mm. Sen så, jag fick faktiskt eh, att skulle säga att det kom inte naturligt till mig att skriva. Eh, jag satt ofta och kämpade med mina texter. Eh, mm. det, var inte, det var inte så att det liksom flöt bara liksom. Att jag hade naturligt Aha. språk och eh, na- såhär. Eh, men eh, på något sätt så knäglade jag mig fram och jag tyckte det var jävligt kul. Mm. Eh, sen var det ju alltid ett sidospår för mig. Eh, jag jobbade ju som eh, grafiker eh, och mm. designer till vardags och det, det här var alltid en grej som jag gjorde på kvällarna och på sidan om och, ah. och sådär så det, det var nog aldrig ämnat att bli liksom en heltids äh, sysselsättning så att säga mm, mm. Um, okay. um, ja men, så därför blev det nog aldrig mer N- när, det där liksom, när player one uh, fadade ut och uh, level tog över ett tag och vi skrev lite för level också och uh, sådär så det vart ju liksom mindre och mindre för mig att skriva. Och till slut så fokuserade jag bara på att jobba med det jag egentligen ska jobba med. För okay. för det.
0: Okay. Ja, ja. Men du ska ju ändå ha stort tack för din gärning tycker jag. Ja, för jag läste några texter där ja. i det här numret då, som jag har. Ja. Du recenserade bland annat Half-Life 2- Um, Asså shit. Ja. ja och ja. Eh, nu hoppas jag att det var du. Jag får dubbelkolla ja. nästa
1: nästan, ja, ja. men jag tror att det var du. Ja, I men det uh, jag kommer inte ihåg.
0: Ja, du kommer inte ihåg. Okej. Okay. Ja, men Half-Life 2 hade ju kommit ut för typ ett, ett par månader innan, men ja. ni hade inte fått något förhands Nej, just det. Jag tror att de gjorde Jimmy Popus det var, då, på på den då var lite
1: snåla kanske på, med valnöt.
0: Men jag tyckte ändå att det var det kändes ändå som att du du hade ändå viss liksom, analytisk kraft eh, ja. här. För att ja. eh, du ger ju spelet 9 av 10. Ja. Vilket bara det i sig är ju lite uppseendeväckande nästan. Det här var ju ett spel som alla gav 10 av 10. Ja, just det. Ja. Eh, och eh, så skriver du liksom att... Eh, ...ryggradrysningarna som lyfter ett spel sista timmen till en full pot återfinns aldrig. Nej. Ja. Bara nästan, kanske är det storyn som ställer fler frågor än vad den besvarar och aldrig riktigt ger den egentlig anledning att varför som saknas. Um, så att, uh, ja, mm. det var ju intressant tycker jag. Det var liksom att uh, du, uh, ja, men... du vägrade att gå med på att det var liksom tidernas <laughs> bästa spel. Ja. Som många fick det uh, Ja, jag, jag tänker så här, uh, och så.
1: det är alltid jobbigt att se backspegeln på saker och ting. så här, Vad man mm. sa och eh, om man, om man har omvärderat det idag kanske man har gjort det. jag vet inte mm, mm. eller så ska man inte falla in i det här liksom hive mindet att alla ska tycka likadant utan mm. jag hade väl en, någon men jag ska måste säga att eh, om jag ska vara självkritisk till att eh, jag, jag hade egentligen bara som jag minns det två lägen, antingen var jag riktigt peppad på ett spel mm. Och då, liksom, då var det 9 av 10, 10 av 10. Det var det bästa jag spelat. Mm. Eller så var jag riktigt, riktigt besviken på ett spel. Mm. Och jag hade sällan den här mittfåren. Så de svåraste recensionerna jag skulle skriva var de här 500, 400, sexorna. Mm. För de kom, kom aldrig naturligt till mig. Liksom.
0: Nej. Nej, men jag vet, det, det är ungefär likadant för mig också. Man, nu var det ju så att man nästan aldrig skrev om riktiga skitspel egentligen. För det dök ju nästan aldrig upp egentligen. Förutom typ filmlicensspel och dyrligt kanske. Um, som hamnade där på 1, 2, 3 i betygsskalan liksom. Um, så att uh, många var väl liksom och tangerade på 5, 6, 7. Men man var ju väldigt uh, positiv oftast. Eller jag var det i alla fall mm. när jag recenserade. Uh, för herregud, jag får ju spela tv-spel som jobb. Det är ju helt sjukt.
1: Man var precis vad du säger. Man stod med någon slags min massa i handen och var glad över att ska jag få spela det här? Och för mm. alla andra och eh, eh, sådär. Sen, sen finns det en aspekt som jag tänkte att vi skulle prata lite kort om som jag har tänkt mycket på i efterhand mm. det är ju att det, det var en hel del konstiga grejer som hände det tiden Och jag vet inte om det hände lika mycket på de andra speltingarna men jag tror att det gjorde det efter att jag mötte i de här pressen från alla olika ting. Men det var att man bjöds sig oftast iväg på bjudresor. Mm-hmm, mm-hmm, det var mycket bjudresor. Spelbolagen hade det som en strategi för att man, man, man flög iväg spel spelpress till fancy locations för att supa in en, en atmosfär och sen börja skriva om ett spel med någon slags underliggande kontrakt. Mm. Ops, aldrig, jag vet inte om det någon som var uttalat men det skulle vara... Det fanns någon slags överenskommelse att det skulle vara någon framsida på spelet Och det skulle vara en recension på så. Så, sko, så skulle det nog aldrig funka idag. Men så var det då. Och jag tänker att jag mötte ju alltid folk från, från Superplay- och från Game Reactor. Från, uh, vi, vi reste ju tillsammans. Mm. Uh, och, uh, så det måste varit likadant för dem. Uh, men jag, det pratades aldrig om den. Och jag tänkte att jag, alltså, efterhand så här var rätt konstigt. Alltså. Jag kommer ihåg att jag hade en konstig resa. Jag, mm. liksom, jag, skulle, eller, förlåt, jag, skulle, jag blev flugen till Dubai.
0: Oj, okej. Okay,
1: uh. Jag blev flugen till Dubai- Eh, för av Konami eh, för att eh, titta på deras nya spelsatsning eller bil racing satsning som heter Enfusia. Mm. Det skulle vara deras nya. Det skulle vara deras svar på Gran Turismo. Det var mm. eh, hardcore simulation, eh, alltså mycket pill i underhuven och i fjädringar och sånt för att eh, mm. det var den typen av spel. Liksom. Mm. Men då var vi liksom flygna till Dubai, bodde på någon så super fancy lyxhotell. Jag kommer ihåg att alla i, eh, inom pressen fick någon sån här man fick någon slags typ visakort som funkade på hotellområdet man bara kunde bara gå och dra av vad man ville liksom. såhär, jag vill mm. ha mm. drinkar och okay. alltså, det var liksom mm. bara free leech jag kommer ihåg att de sen bara körde ut den i eh, såhär, med jipar ute i öknen och eh, när man liksom inte längre kunde se var, man kollade liksom 360 grader eller 365 mm. grader så kunde man inte längre se någon stad där hade de liksom monterat upp byggt en by eh, liksom av, 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 av tält då, liksom, och projicerade det här spelet på sanddynerna. Mm. Samtidigt oh, som ja, var, så, ja, ja, ja. alltså det var så otroligt påkostat. Och, alltså, ja. och man bara, jag bara tänkte på det efteråt. Bara, shit, och, och det, det där mig. är ju
0: inget spel som någon minns idag. Det
1: är ingen som minns det. Och det blev aldrig <laughs> någonting av det. Det är liksom... Ja, det är och de brände så mycket pengar på att liksom, uh, jag har haft flera såna här konstiga resor som man bara men shit alltså det här är ens, för det första är det ens mm. moraliskt okej okay. mm-hmm. <laughs> N- nummer ja. två är alltså det är, man känner ju så lite smuts när man kommer hem därifrån återigen då det här med att mm-hmm. stå i mössan, med, mössan i handen och man är tacksam, man har fått åka på en skithäftig resa, fått uppleva massa grejer ja. blivit bjuden Uh, och så ska man liksom åka hem och skriva en text om mm. det här spelet, en mm. förhandstitel, en recension eller vad det kan vara en, uh, det är fan, och det, jag kan tänka mig att det är rätt svårt att vara liksom, distanserad till det.
0: Ja, jag måste ju hålla med, jag åkte upp också på en del sådana resor um, och det kändes ju olustigt hela tiden ja. jag minns särskilt en resa till Prag när jag skulle kika på Saints Row 2 ja. det var ju någon sån här förhands det var väl nästan alltid förhands tittar ja. för då är man ju generellt man kan ju inte vara kritisk då man, man ser liksom bara ett spel i sitt bästa liksom och de har plockat fram det allra bästa ur spelet Och så, ja okej okay, det här verkar ju vara ett bra spel typ får man ju skriva då liksom mm. Och så vet man inte så mycket mer egentligen än så. Och det är ju perfekt för dem. Då kan de ju bara liksom blästa med pengarna verkligen. Men det var en så himla grisig resa det här ja. till Prag. Och ja. jag minns, det var ju ett stående skämt också bland alla spelskribenter att... Ja, danskarna, de gör fan allt alltså. <laughs> ja,
1: verkligen, och jag kommer ihåg att det var någon, jag vet inte om det var i någon dansk där och när han, när han drog vägen på resa då var
0: det, det rivit. Jo tack, det här var ju inte, antagligen jag, den personen, vi, vi, kanske, ska, på, vi kanske inte nej, ska yppa hans namn här men nej, nej, sant, jag tror nog dem. att det var, det var nog han ja. och nej, det, var, det var ganska sjukt, de hade nämligen byggt upp en strippklubb ja. ute i en ja. förort där i Prag ja. och Ja, men det var ju massvis med halvnakna damer som ah, gick ja, runt ja. och så skulle man liksom placera ja. dollar så ah. här fake pengar ah. ja. i deras ja. eh, bh och dylikt ja. och jag ville ju bara åka därifrån direkt akad jag, ja, jag känner bara herregud det här är verkligen inte en plats för mig nej så jag satt ju bara sura i ett hörn tills de liksom till slut bara skickade tillbaka mig till hotellet, men jag minns att danskarna, de tyckte att det var toppen. <laughs> ja men för det är min, min, min jag har ju varit,
1: eh, roligt att du in på det där, men jag gjorde en liknande resa till Italien, nej förlåt, Marbella var det, för att kolla på Scarface. Mm. Det, det är spelet baserat på filmen det var också en sån här resa som var rätt sliskig det var också det var tjejer utklädda till katter inspärrade i burar och skit som, som mm. det är liksom i filmen Scarface och sen så de droppade paket eh, med helikopter ner i en pool och paketen skulle föreställa att det var kokain men det var någon sån här, ja. sån här eh, eh, superfancy champagne det var någon så här crystal mm. eller champagne, jag mm. kan inte prata champagne eh, och det är mycket som där man bara, det där det känns inte helt bra. Nej, det, och jag kommer det. ihåg att jag, jag var där med Thomas Viborg och vi, vi var ju båda två så här. Vi tyckte när det här var rätt ruttet så vi mm. tror vi eh, tog del av den informationen vi började ta del av. Och sen så och käkade middag och så gled vi undan. Liksom. Mm. Man var inte mm. så sugen på liksom, att fästa och hänga med det där gänget. Nej,
0: vid frukosten dagen på i Prag då så fick jag ju höra att danskarna hade ju åkt vidare till en riktig ja. stripklubb sen också. Så att, ja. Ja. Nu, yes. nu kanske det blir väldigt mycket agg mot just danska här, det var <laughs> kanske inte meningen, men det, det var så roligt att det ja. alltid var snack om ja. danskarna jo, på men resan. Liksom.
1: Jag, jag kan bekräfta att det var så. <laughs> Nej, det var... ja, en... ja.
0: Vi kanske ska gå vidare men, men absolut, man har ju en del saker på sitt samvete kanske. Jag vet inte om jag skulle säga att jag var överdrivet peppande i mina texter Men Nej. det kändes ju också lite olustigt alltid när man var ja. på de här resorna Nej, men du, du har rätt i det där att Det var ju
1: mycket förhands Och då mm. är det svårt också att vara för kritisk Man kommer ju dit och får se spelet ur, sin, ur sitt bästa. Men också en, en tillräckligt lagd demo man får spela eller bli presenterad. Och mm, såhär, så mm. att det um Absolut, det kanske inte gjorde så mycket för texten eller för, eller för peppet.
0: Ja, nej men det, det var ändå liksom, det fanns ju något ja. pressetiskt ja, ja, där som ja, var ja. definitivt uh, weird. Ja, men
1: jag tänker att i, nu för tiden så har jag ju sett att, uh, att spelen, uh, spelföretagen bjuder in folk till liksom, som streamer-event. Där man mm. liksom streamar, uh, man sätter upp en mic och man sätter upp en dator och, liksom, och så får de streama spelet samtidigt. Mm. Uh, det känns lite mer low key, fast uh, på ett bättre ja, sätt idag. Ja, precis.
0: Det känns verkligen som att allt som liksom ja. backat lite. Ja. På ett sunt sätt. På ett väldigt sunt sätt, ja, ja verkligen. Uh, skönt det. Men om vi ska ta och gå in på liksom, det ämne vi ska ja. ändå prata yes. om idag. Vi pratar väldigt mycket om ja. Speltidning, speltidningar ja. och det vet jag att lyssnarna älskar här så mm. att, uh, inte dumt det kanske. Men mm. uh, World of Warcraft. Ja. Varför vill du prata om World of
1: Warcraft? Ja, men... Jag tänker så här: att eh, om jag ska gå till botten eh, i mig själv och hitta ett kraftspel som, som liksom jag hela tiden återvänder till, och som jag har varit en, liksom, en ledsaga inom, ja, det är snart 20 år. Mm. Uh, och som uh, i princip, uh, det sviker mig ibland, men oftast så levererar det. Mm. Uh, och det är ju World of Warcraft. Ja, och det, är också en, det har en spännvidd som är helt otrolig. Där jag liksom, det finns allt, oavsett vad jag, vilken plats jag befinner mig på i livet. Om jag liksom är, jag nyss fått barn uh, och har lite tid till att liksom jag har tonåringar och har lite mer tid så finns det liksom plats för en för mig att spela Wallwalker det finns alltid någonting att göra i det här spektrumet jag kan, jag kan lägga lite tid och vara rätt nöjd med det och jag kan lägga otroligt mycket tid då att göra och vara ultrafokuserad och, mm. och, och få ut mycket liksom, av spelet ändå och jag, jag har inget annat spel. Jag tänkte väldigt mycket på det här. Jag försöker liksom bena ut vad fan är det som gör att jag liksom hela tiden sugs tillbaka till det här. Liksom. Mm. Och jag har liksom bara egentligen två, eh, två teorier kring det här. Och den, den ena teorin är, är det här med att det finns inget annat som jag hittills har upplevt spel där man kan göra saker tillsammans. Eh, och där det, där det blir som en lagsport man, man uppnår någonting tillsammans mm, mm. Eh, eh, där, där alla måste dra åt samma håll för att åstadkomma någonting mm. i ett större format än att det bara är 2-2 två, två två, eller 3-3 liksom, mm, utan det, mm. det är 40 eller det är 20 eller 25 eh, det har ju skiftat lite genom åren i de här storlekarna på raidsen Uh, och det, det finns en kraft i det som jag kan inte värja mig mot det Jag tycker att det fortfarande är lika häftigt När, när, när vi liksom har igen igenom alltså en raid Tagit den här slutbossen för första gången Och alla liksom är uppspelta Och, och ryggdunkar varandra och, och liksom, Det är som att vinna en fotbollsmatch där Det är en laginsats Vi har mm. gjort det här tillsammans uh, Jag har inte kunnat göra det själv Mm. Uh, och uh, jag hade inte kunnat göra det utan liksom, de här personerna som jag spelar med. Och uh, den känslan är helt otrolig för mig. Jag, jag kan fortfarande inte... Jag, förs- jag har genom åren, du ska tro mig, alla nya MMO som kommer ut uh, så har jag varit där och petat. Och mm. alltid liksom, aldrig liksom hittat samma community eller liksom... Uh, in, eh,, uh, ja, samma sätt att eh, kunna liksom på ett smidigt och enkelt sätt kunna göra saker tillsammans med varandra. Mm. Det är liksom teori ett. Nummer två är ju att eh, det är så tror då lättillgängligt. Mm. Eh. Mm. För det är det. Om man, om man ser tillbaka till där allting började, vi kan gå, kanske går lite mer på djupet med men liksom då hade vi ett landskap där MMOs var ganska svårtillgängliga. Det, det krävdes sedan mm. inte en uppkoppling. Det, krävdes- <approve> det var komplicerade leveling och de var ganska liksom punishing eller straff, de straffade det när de mm. gjorde fel och, eh, och sådär men så kommer World of Warcraft öppna upp, upp den här genren för en stor allmänhet liksom en stor, liksom, alla spelade i World of Warcraft när det begav sig, när det kom mm. Mm. för att det var så tillgängligt Samtidigt som det är så tillgängligt så finns det ett sånt otroligt djup i det så att du kan också spela det på en nivå som är nästan sjuklig. Alltså där, där, du, är liksom, där du går så långt ner i... Mm i Faircrafting och minmaxning att eh, det blir liksom eh, och, du, och du kan få ut någonting av det också på den nivån ja. och de två grejerna jag, jag har inte hittat något substitut så den dagen det kommer ett substitut så är jag beredd att tacka för mig och testa något nytt men
0: du, du spelar fortfarande alltså
1: jag spelar fortfarande och jag var lite nervös inför att du sa att vi skulle spela, på, spela in på torsdag för jag har ju raid på torsdag jaha ja <laughs> Okay. Nej, jag skojar bara. Nej, men så är det. Jag spelar fortfarande. Jag har, jag har, jag spelar egentligen. Alltid, av eller på, mer eller mindre. Mm. Eh, mm. I perioder så, så spelar jag eh, väldigt eh, hardcore, om man säger så. Jag, jag spelade nyligen i ett eh, så kallat Cutting Edge-ile. Och eh, Cutting Edge, för de som inte i det, betyder att man strävar efter att liksom ta alla bossar på eh, Mythic eh, i, i den senaste raiden. Okej, okay. högsta man en, svårighetsgraden. Då, alltså. Högsta svårighetsgraden. Och då får man en achievement som heter Cutting Edge. Mm. Uh, och för att spela på den nivån så det krävs ganska mycket tid och engagemang för att spela på den nivån och det är också uh, väldigt utmattande uh, har jag upptäckt med åren att uh, det är, <laughs> okay. är som liksom hög precision det är väldigt oförlåtande det, är, mm. uh, det räcker med att en av 20 gör fel så, så är det en wipe och uh, så, så, det kan också bli rätt ruttens stämning om man blir irriterade på varandra och sådär, mm. för att, uh, det är så mycket som 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 händer och det räcker med att en en inte är påläst eller en inte engagerad eller en inte gör sin grej så så, så faller hela korthuset. Så på den nivån har spelat ganska nyligen. har valt nu, nu eller i i morgon så släpps en ny raid som heter Amir Drasil som som as we speak faktiskt, för 24 minuter sen så så började Race to World First. Okay. Det vill säga då, då samlas de bästa gillarna i, i världen uh, som streamar. Det är ett stort event på Twitch. Det är förmodligen ett av de största eventen på Twitch just nu. Uh, där de så ska tävla om vem som ska, kan ta de här bossarna på uh, först. Så det är Race to World First. Det är Echo, mm. det är Liquider och de här stora gillarna som det har ju blivit superstora organisationer med massa folk som är anställda som, som, bara, som bara jobbar med att se till att alla de här raiderna har vad de behöver för den här stunden. Mm. Uh, mm. Så att det är en uh, otroligt påkostad och stor produktion numera. Uh, så det börjar idag. Uh, så det är mass- just här och nu så är det ett uh, jäkla pepp just på World of Warcraft. Dels då är det en ny raid mm. som uh, som släpps i, i morgon i EU uh, och, uh, men också så uh, är det den här Race to World First, men också så om några veckor, två veckor så kommer ju en, um, någonting som heter Season of Discovery i Classic där man, um, The Blizzard har gjort något helt nytt, där de vänder allting upp och ner, uh, och det ska mm. bli otroligt kul också, så det finns mycket att se fram emot, ja, det var länge sedan jag var så här peppad, skulle jag säga, på, okay. på allting yeah. som händer just nu i World of Warcraft, för att det det händer mycket på olika fronter som är, både, både, både för klassik men också för, då det är så fånigt, jag vet inte varför det kallas det, men det kallas för retail. Alltså den, den versionen som folk spelar som är den senaste kallas för retail ja, och sen ja. den, den som liksom är nostalgisk och blickar tillbaka och, och gamla expansioner och så där, kallas för klassik. Jag spelar okay. båda eh, i omgångar om med varandra. Jag hoppar fram och tillbaka lite. Okej,
0: okay. Gör man det med samma karaktär eller man olika. Nej,
1: det är olika karaktär. Det är helt olika mm,
0: världar och, och, världar och ja. spelsystem. Så att ah, okay. det
1: finns inget överlapp eller någon som, eller synergi mellan dem. Så att det, okay. Och så måste det nog vara. Jag tror att eh, annars de olika kommunerna blivit galna på varandra. Eh, om det fanns <laughs> ett överlapp. Okej, okay, uh, uh. uh, yeah.
0: ja uh, men uh, jag ska väl säga kanske då att uh, Det här är ju det första spelet i kraftspelens historia Som jag själv inte spelat uh, <laughs> uh, <laughs> Nej men du har inte varit in och nosat på det uh, Jag har spelat någon med. Uh, absolut, uh, 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 det har jag Det var väl någon, någon sån här gratis Prova på typ uh, uh, någon uh, gång uh, uh, säkert uh, 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 Som jag var inne och kikade. Men nej, det har väl aldrig riktigt fångat mitt intresse. Men jag har faktiskt en World of Warcraft-historia jag tänkte dela med mig. Ja. Apropå det här du ja. berättade om, just det här med gemenskapen man hittar i spelet. Yep. Och den, den kan ju verkligen vara helt fantastisk. Ja. För jag fick ju möjligheten då att göra ett reportage när jag jobbade på UR för några år sedan. Och då gjorde vi en tv-serie, en dokumentärserie om digitalismen så här. Mm. Hur liksom påverkar um, det digitala våra liv och sådär. Yeah. Och uh, ett positivt exempel som vi lyfter fram var ju då World of Warcraft. Och då åkte jag till Oslo och träffade um, det fanns nämligen en, det var väl en story som breakade ganska stort för några år sedan. Um, en norrman och en ung norrman som heter Matt Sten som hade en muskelsjukdom och som mm. spelade World of Warcraft. Yeah. Um, och det var en sån här, jag kommer inte ihåg, vad den hette mus- muskelsjukdomen. Men den var liksom bröt ner kroppen så att man till slut blev helt paralyserad. Ja. Och att ja, han dog ju väldigt ung då, den här Mats. Men han liksom fick upp, han fick liksom. Hans drömmar kom till liv i World of Warcraft kan ja. man säga då och där kunde han liksom bli den ja. han ville vara helt enkelt ja. och det var en jättefin historia och jag fick prata med Mats föräldrar och med medlemmar av hans gilla också då och ja, de var så himla mysiga och härliga personer alla de här människorna. Ja. Och, ja, men det är framförallt det som jag tänker är liksom kärnan i World of Warcraft. Det är ju liksom ja. människorna som, som samlas kring spelet.
1: Jag får, jag får typ typ rysning när du säger det. För det ja. är ju det: du, du slår ju huvudet på spiken. Jag, jag, tänkte, jag, jag såg nyligen en, en dokumentär, eller det var en slags minidokumentär om ett gille som, som alla, alla är döva. Så alla är gillet där döva. Och sättet du kommunicerar med i vanligtvis i Volleyballcraft det är ju att du sitter på Discord och som pratar. Man är ju, röst är ju liksom jätteviktigt för att mm. kunna ropa och, och det finns en raid leader som berättar vad som ska göras så håller koll på så att alla gör rätt och sådär. Mm. Men att de får ihop det och spelar på allra högsta nivå alltså mythic-nivå mm. som ett dövd gille. Alltså det var så hålsom att se det där. Liksom att se de där de måste hittat en liksom ja men de måste hittat sin lilla community där de kunde spela trots att de då var, de här de var döva och de kunde raida på den här nivån trots att de har ja ah, trots allt liksom handicap eller vad man ska kalla det, liksom mm. uh, uh, yeah. är otroligt häftigt uh, det är fin- alltså World of Warcraft det, är ju som, det finns ju tusen små sådana historier som poppar upp mm. per attiden mm. det är alltifrån de, som liksom, alla som har jag har ju många kompisar som helst som har träffats via World of Warcraft som fått barn och allt det där liksom mm och gift sig och dutt, liksom det som finns i hela aspekten av det och det är mm. häftigt det är, det är verkligen äh, äh, användardrivet och liksom äh, World Warcraft är ingenting utan användarbasen och liksom communityn, äh, och communityn och äh, så är det till dagens datum eller mm. dagens datum att, äh, 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 mm. och det, det fortfarande är fortfarande det som är häftigt det är fortfarande, jag tycker fortfarande det är svinhäftigt att hoppa in i en grupp med människor jag inte känner. Och sen börjar man skriva lite. Och sen är plötsligt som man... Äh, ska vi köra en instans till? Och ja. sen är det plötsligt som man har lärt känna någon. Om man någon som bara... Äh, vänta, jag ska gå ut och... Min, min katt gör det här. Eller så här. Och helt plötsligt får man liksom... Små grejer från livet sipprar in... Uh, jag väntar om mitt barn vaknade eller, liksom, eller vad det kan vara nu för tiden mm, mm. Så här. och det, det jag, kan, jag kan tycka det är så häftigt att det är plötsligt man har suttit och spelat med någon i flera timmar jag, som jag inte känner uh, eller så spelar jag med kompisar som jag känner och vi, vi sitter och nöter grejer tillsammans, så det är mm, liksom mm. B- båda aspekterna men nej, otroligt uh, um, häftigt uh, mm. sen ska måste jag säga att uh, jag tycker också en styrka i World Warcraft är att uh, jag kan också bara vara själv Mm. Att, det finns stunder jag bara... Jag orkar inte, jag orkar inte spela jag, eh, ett spel som kräver för mycket av mig rent emotionellt. Alltså, nej, jag är en för hög insats. Jag kanske... Jag kände det efter jag spelade igenom Alan Wake 2 att så här, Shit, jag var helt dränerad. Jag orkar inte liksom börja på ett nytt spel. Mm. Alltså, för att det liksom var så, en otrolig upplevelse mm. att... Eh, men då var det skitskönt att bara sitta och spela World of Warcraft, jag kan liksom logga in Prata inte med någon Bara sitta och questar lite, levlar lite göra lite mm. små puttriga grejer Och att det kan vara det också mm. Att det inte mm. box, Det måste inte vara det här supersociala engagemanget Där, det, där jag sitter med, med 19 andra personer I en, i en Discord Utan det, det är också det här puttriga och det lilla mm. och, och det finns liksom Spektrumet eh, eh, rymmer både och Mm. Det tycker jag är häftigt. Och jag, jag, jag tycker det är så coolt med det. Det finns ju liksom streamers som inte ens eh, som spelar, som bara livnär sig på att streama World of Warcraft, som inte håller på med, med varken raiding eller gruppcontent. De gör bara så här. Så här samlar. Samla grejer och, och är completionist, alltså så här, som försöker liksom, m, göra alla ja. quests eller samla alla transmogs eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är så himla häftigt att det finns den aspekten också, att allting inte bara handlar om att så här, klara den senaste raiden, ha den häftigaste gearen och mm. liksom mm. på något sätt eh, flexa eh, på det sättet.
0: Vad roligt. Ja roligt. Det, det känner jag inte till att det liksom är ett single spel också typ. Eh. Precis. Jag måste bara
1: berätta en story om det där med singleplay-spel. Jag började ju spela World of Warcraft när jag bodde i Japan. Jag bodde och mm. jobbade i Japan under en period. Jag jobbade på en designbyrå i Tokyo. Och det var så att när jag satt på mina 12 tolv mattor i en liten lägenhet i Meguro i Tokyo så hade jag bara min bärbara Mac med mig som jag jobbade på. Jag hade min Macbook som jag jobbade på. Uh, det fanns liksom inga spel på till MacBook. Det enda mm. som jag hade att spela som jag hade installerat och då och det var det då hade precis World of Warcraft släppts det var 2005. Uh, och så jag bara men jag spelar väl World of Warcraft då? så det var det jag gjorde de kvällarna när jag kom hem från kontoret, hade jobbat klart och ätit mina mina nudlar så så så, 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 så loggade jag in. Men eftersom Japan och Sverige betyder mig i två helt olika tidszoner så att när, när jag spelade på kvällen, då hade ju, var det ju mitt på dagen här i Sverige så ingen var ju liksom online. Mm. Eller det var väldigt lite folk online, det var ju de som skolkade eller de som hade tagit ledigt från jobbet <laughs> eller vad det kan vara. Ja. Men så att jag den första tiden så, så upplevde jag inte riktigt den här att det var ett massivt online-spel utan mm. jag, jag var ganska själv i Westfall och i Duskwood och de här spelarna gick omkring och jag sprang ibland på lite folk och det var ju mm. häftigt om man så här. Men jag upplevde aldrig det här, oh, var hur häftigt det är att gå in i Stormwind och man är så här: Hela Stormwind är liksom knakfullt med folk som, mm. som mm. bara eh, svärmar och är liksom överallt. Det upplevde jag långt mycket senare när jag kom hem och började spela igen liksom, eh, mm. i, i EU. Eh, upple- min första upplevelse och min första liksom period med Warcraft. Was, single player eh, baserade. Was, jag spelar det som ett RPG-typ.
0: Du pratar ju om att du spelar båda versionerna av World of Warcraft. Alltså, är det någon ja. du föredrar? Är det liksom de jo. här varma nostalgiska minnena från Japan-tiden kanske som gör att du hellre liksom lirar World of Warcraft Classic? Nej, ja. ja, Ur... men
1: det. Är... Jag är inte så nostalgisk om mig egentligen utan jag har spelat en hel del klassik men det har haft mycket att göra med att nästan alla mina kompisar valde att liksom starta upp igen och vi skulle spela ihop och ah. då var det liksom en, ah, fan vad roligt, det är liksom att liksom hela klassen återsamlas och så, mm. så spelar man ihop mm. igen fast alla är liksom 40 och har barn och hund och bor i villa. Ja. Ah. Eh, s- s- och det, och när World of Warcraft Classic kom eh, så då spelade jag det ganska liksom intensivt i vadå, två år. Och mm. älskade det. Mm. Ja, och bara, men det var inte så mycket för att liksom, jag vill återuppleva Molten Core eller jag vill återuppleva Alex Ramos. Utan jag tänkte att det var mycket mer bara för att ah, men fan, vad häftigt att spela med de här personerna igen. Och, mm. Eh, mm. Ja, roligt. Och sen så... Mm. också för att man kommer tillbaka med massa vetskap som man, inte, man var ju en supernub när man spelade första första gången när det begav sig Fattar ingenting jag kommer ihåg att jag all gear som jag plockade på mig jag plockade bara på mig den för att jag tyckte den var cool jag skete ju liksom i vad det var för stats på och så, här, så att jag, mm. så här, om, en, om en mössa var coolare än en uh, coolare ut så valde jag den istället för att uh, den var, den här som var bättre för jag har liksom ingen koll på att det var, inte, det var inte på den nivån jag spelade då nu så kommer jag tillbaka då är det en helt annan alla kommer ju tillbaka med liksom super min och super kraftande liksom spreadsheets om exakt hur man ska spela mm, okay, okay. Och, och då är det liksom när jag kom tillbaka nu börjar spela klassik, alltså den första vändan nu då då började jag spela präst för jag healing mm. uh, och då var det ju otroligt uh, liksom, allting var ju liksom uppdukat och klart hur man ska, liksom, ska downranka spels, vad som är mest effektivt och liksom, hur man optimerar sin gameplay och så allt. Inget av det där fanns back in the days. Eller det fanns, ah, okay. mm. det fanns embryon till det där. Folk som försökte men ingen visste ju. Mm. Mm. Eh, nu vet alla allt. så mm. det, det var också en rolig aspekt att komma tillbaka till det. Men samtidigt så är det också fan, det är ganska mycket grejer som har blivit bättre sedan dess. Alltså, mm. Mm. Som man kan uppskatta i moderna versioner av Warcraft som jag bara shit, när jag hoppar in i den moderna World of Warcraft så bara, ah, just det så här var det, fan vad skönt att det är så här att det inte är som i klassik. Mm, mm. men jag tycker liksom pendeln går lite fram och tillbaka, jag hoppar in i Classic uh, Reft Lich King igen och körde det med några med polare så jag liksom lite på det i Ulduar och gick tillbaka till retail, så jag har liksom hoppat fram och tillbaka lite beroende på jag, jag tröttnar liksom Jag tröttnar inte på classics så tröttnar Jag tröttnar lite på retail alltså, Ja, du fattar oh, det är en
0: onspiral spiral du har hamnat i Ja, <laughs> det kommer nog aldrig komma ja, ihåg ja, ja, exakt
1: Så länge Blissar håller på släpper liksom, Sina liksom vad, ja, mm. Fortsätter att ut sina gamla expansioner Så kommer jag säkert Hoppa ja. tillbaka Men allting handlar ju om i slutändan Om vilka jag spelar med Och att jag tycker det är otroligt kul Mm.
0: Men kan du inte berätta lite om dina liksom främsta minnen öga från Ja, men
1: absolut. Och det finns ju många tal. och jag skulle säga att de starkaste minnena är ju de här när man jag skulle säga, när man har suttit uppe en raid ska precis släppas. Det är liksom börjar bli midnatt, portarna ska öppnas. Mm. Uh, alla är taggade Vi har förberett oss i flera veckor På liksom att uh, fixa rätt consumables uh, uh, Vart inne på, på testserverna Bara för att liksom förbereda oss uh, På de här kommande bossfighterna Alla är liksom på tåna att vi står i startgroparna Och sen så In, köra uh, Och sen då Klimax, ta sista bossen Alla liksom så här. Ah, får hur och nördskriker och är glada för att vi har liksom åstadkommit någonting tillsammans och det mm. var en team effort eh, det är ju de starkaste minnen. jag minns första, jag minns fortfarande första gången när jag tog Kill, Kill Jaden, heter den heter en boss i, i Sunwell i, i Burning Crusade det var väldigt få gillen som kom så långt att de spelade Sunwell så att, men jag spelade ett av de där gillen som klärade som det och låg ganska långt i framkant eh, jag kommer ihåg att det, då kändes det liksom när man kom tillbaka till så här Orgimar så kände man liksom så här, lite så här exklusiv för jag har liksom dödat Killjaden, så jag var mm. en av de få på servern som hade gjort det mm. det kändes häftigt, jag kommer ihåg när jag kommer in i, i Naxramas för första gången nu pratar när vi pratar ursprungliga uh, Raffet och Lich King uh, alltså när vi kommer tillbaka till Naxxramas i den omgjorda versionen i Raffet och Lich King och vi var etta på servern med att klara den och jag bara, då kände man sig det kändes häftigt att vi hade gjort det tillsammans för vi hade liksom eh, mm. planlagt det här och pratat ihop oss och sånt här, alla liksom hjälps åt, vi hade grindat och eh, lev- hjälp för alla och levla för att komma upp, alla skulle ju upp till 70 snabbt, eller förlåt, till 80 snabbt och sen så in i Naxxramas och sen så klära skiten. Och de där minnena sitter i. Liksom. Det, är, det är någonting här med den kollektiva ansträngningen och ja. att och den förlösande effekten när liksom vi gör det här tillsammans. Så det finns någonting att alla är så glada i det tillfället. Vi liksom ryggdunkar varandra om det finns en god stämning mm, som är svår att... Uh, så alltså, finns ju många fina minnen som är mycket mindre som alltså mm. är allt, allt, allt de här gångerna när man Nej, men jag kommer ihåg liksom, när, vi, när hela gillet samlades upp. För att jag kommer ihåg. Då, min fru Susanne Möller skulle, hon skulle dinga 60 i Winterspring. Och vi samlade ihop en grupp för att liksom, vara med henne när hon gick från 59 till 60. och vi var i Winterspring och vi, hade, liksom, vi ville liksom, vara med när hon tog steget. Mm. Uh, och det blev ett litet event bland våra kompisar och vi som spelade ihop då att. Uh, uh, vad mer i, i den här stunden. När hon dingade. Och sådana liksom mikro uh, moments. Finns det också. Mm, uh, 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 som är fina. Liksom.
0: Vad fint. Att ja. bara att gå upp liksom en nivå. Ja. Uh, ja men det är till. Det är liksom. Jo men
1: det är liksom. 60 var ju taket då. Mm, så, mm. Taket, så hon nådde taket. Liksom, så det var liksom ändå att hon gick i mål på något sätt. Ja.
0: ja. Okej. Ja, det känns lite som en nyårsfirande nästan det här. Exakt. Jo,
1: men så är det. Så ja, är det. Ja. det blir lite ceremon, ceremoniellt, sermonellt, heter man? Ah, ja. kan inte. Ja. Ceremonielt. Ja, Ceremonielt. Ja, precis. Ja, 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 exakt. Ja, men precis. Det blir man. Man, man dingar helt enkelt, man stor dingar Man blir
0: 60 Okej, okay, wow ja. eh, Liksom återspeglas det även i vardagen sen efteråt liksom, att, eh... Nej,
1: kanske inte riktigt um, inget, Inte så mycket firar nu utanför liksom
0: Skålen i champagne Ja just liksom. det, så
1: här. skål till Nej, <laughs> Nej. Nej, okay. Nej tyvärr inte Det har varit mycket bara in game Men ändå eh, ah. okay. ja, ah. Fint eh, <laughs> Ja
0: Ja, nej, men jag har ju googlat lite på World of Warcraft och eh, kollat tillbaka mycket på... När jag skrev för Aftonbladet så skrev jag jättemycket om World of Warcraft. För det yeah. var ju liksom det som yeah, yeah. gav klick på den mm. goda, gamla goda tiden. Yeah. Och det var ju mycket så här forskningsrapporter om mm. hur bra World of Warcraft eh, kan vara liksom, på olika yeah. sätt. Eh, dels, Jag läste någon gammal forskningsartikel som gick ut på att... Eh, Ja, men eh, alla företag borde anställa Wall of Warcraft-spelare. Yeah. För de har ju bevisat att de kan det här med liksom, Team, gruppbyggande, uh. teamwork, gruppdynamik och sånt. Liksom. Jag förstod, forskaren förstod inte varför de anställde folk som precis var klara med utbildningar och uh. fått de fina diplomen, istället borde de satsa på Wall yeah. of Warcraft-spelarna.
1: Ja, men jag har läst det också och jag, det fin, jag, har, jag ser en poäng Jag tänker framförallt de som... Jag tänker de som driver ett gille. Mm. Att det, låt oss säga att du, det, på den tiden, så på klassiktiden så, eller på vanillatiden så var ju i regel ganska stora. För det var alla raids var 40 manna. Så man hade ju liksom låt oss säga att man hade 60, 70, 80 till 100 personer i ett gille. Mm. Och det blir ju som att driva ett företag. Mm. Det finns ju människor där som... Man ska, välja, man ska välja ut vilka som ska få spela nästa raid, man ska få, man ska, vissa behöver hjälp, vissa, behöver, vissa har synpunkter på att de inte fick loot och i arga och det är och det, ja. finns, det finns människor som hamnar i luven på varandra och de mm. som man måste lösa, konflikter som man måste lösa. Och ofta faller det här i händerna på den som då är guildleader eller de här officerarna som driver illet. Mm. och jag kan... Jag kan 100% procent tänka att det här är... De som är bra material för att vara en bra guildleader eller officer i ett World of Warcraft guild, är ju också material för att vara en bra chef. Mm. Eller för att kunna leda andra människor. Mm, mm. Så det ligger ju någonting i det där. Mm. Alltså... Jag har spelat med många dåliga raidleaders som absolut inte borde vara där. Vi har också haft många dåliga chefer som absolut inte borde vara chef. Men mm. det finns ju också de här som man... Shit, man bara direkt... Bara, jag, jag kan följa dig rakt in i... Om du säger att jag ska hoppa ner för det här stupet så kommer jag hoppa ner för det här stupet. Mm. För att de är liksom, de har den här naturliga liksom, karisman Charisma. och ah. det här med att man fattar och förstår. Och det känns eh, eh, det känns som att man vill följa den här personen. Och eh, det känns naturligt att den är ledare i gruppen. Mm. Mm. Och de personerna tänker att de, de är ju exemplariska hires för liksom managementroller i olika team mm. ja, mm. det, det mm. borde man jag sett folk som, som har sagt det på sitt CV att man är såhär i åtta år för något såhär, jag tänker att det är superrimligt ja. 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 det hade jag anställt mm. Mm. Eh, för att då har jag mm. vetat att den personen har fan, han har gått igenom mycket eller hon har gått igenom mycket ja för Precis. det är mycket att lösa i, i, det, kan gå, det är mycket Alltså hantera människor, ja, människor Det är många viljor som måste människor, hanteras ja. Mycket viljor Alltså det är så många gillen som har brutits upp För att det, det finns konflikter Och slitningar de en, Den ena gruppen inom gillet vill spela mer Och de andra vill spela mindre Alltså man vill spela casual eller hardcore Alltså mm. åh, den eviga konflikten Som aldrig tar slut <laughs> Jag äh, Och ja. så, så är det fortfarande till denna dag så är det den här konflikten, även att vi är 45, så är det fortfarande någon bara, jag vill spela lite mer. ja men jag vill ögon på den nivån vi är. Så mm. är det chaffs
0: Men okej, okay, men du som varit med liksom från yeah. första början då, yeah. eh, var, du, var du med liksom när spelet startade? Nej, det ja, var inte. men det var jag jag. Ja. jag
1: jag spelade faktiskt först i, i betan, eh, i World of Warcraft-betan. Mm. Eh, en, en, ko- en väldigt kort period, men eh, jag spelade i betan. Mm. Uh, och sen då när det släpptes, då var jag bosatt i Japan och jobbade i Japan. Mm. Uh, började spela uh, en Warlock, Human, uh, Female. Uh, och Ja, uh, 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 var ett mm. mm. kul. Men det var det som, som jag sa: det var det, Jag hade inte så mycket alternativ. Jag hade en Macbook, hade inga spel. Uh, jag hade inte så mycket att göra på kvällarna. Efter jag hade gått hem från alltså, kontorstid och sådär, visste jag, jag hade ju. Jag hängde ju med vänner och gjorde grejer och sånt, men när jag inte gjorde det, då hade jag mitt lilla rum, mitt lilla tolv mattor inte så stort. Och då, då var det liksom, då satt man och spelade, man hade ett litet, 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 litet skrivbord som knappt var ett skrivbord och sen så hade man en lilla laptop. Och, och World of Warcraft krävde inte så mycket så det flöt på den maskinen och mm. eh, det var perfekt där då. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänker bara på, då har du ju liksom varit med genom hela spelets historia och varit med om alla de här liksom ikoniska ögonblicken som ändå yeah. har skett i World yeah. of Warcraft. Jag tänker kanske framförallt på um, Corrupted Blood, yeah. som ju har blivit aktuellt nu igen med yeah. corona liksom. Yes. ja men precis. Det var ju helt sjukt, det var ju liksom, vad exakt var det som hände? För det var väl mm. något sorts... Uh, ...virus eller någonting... Mm. Nå- ...någonting som dödade karaktärer i spelet... ...som yeah. spreds utanför ett område... ...inte skulle ha spridits.
1: Exakt så. Jag kan berätta i detalj... ...det är så att det finns en raid zone ...som heter Sull Grubb... I, ...i World of Warcraft. Mm. Och i den raid-zonen så finns det en boss... ...som har en, en, en spell... ...eller en debuff som heter Corrupted Blood... Mm. Som, är, ...som gör att... den den sprider sig till, när, när, alltså till spelare runt omkring dig. Mm. Så en raid mechanic då var att man skulle hålla avstånd. Du skulle inte stå för nära varandra för att sprida den här corrupted blood. Och ja, Så. Men då fanns det då en bugg som gjorde att den här, den här debuffen spred sig till pets. Och Det finns en klass då som heter Hunters eller Jägare. Som har pets och de spreds den här buffen till pets. Så när man lämnar raidinstansen så hängde den kvar på petsen, på djuren. Mm. Precis som corona i och för ja, sig. Ja. Med, med Fladmus, om det nu är fladdmuse ja, eller man, ja, man, man ja. Så, så spreds det från djur till människor från djur till, nat- till älv, alv eller troll eller vad det nu var. Då. Just det. Ja. Uh, Och då eftersom de de här huntersna tog sig tillbaka till städerna, tog med sina pets, de har fortfarande liksom, hade den här liksom sjukdomen Corrupted Blood på sig. Det började spridas till NPCs, så det sprids inte bara till andra spelare utan det sprids också till då vakterna i i Stormwind och Orgrimmar. Och helt plötsligt så börjar liksom vakterna dö som flugor och spelare började dö som flugor. Så jag kommer ihåg jag kommer ihåg det här väldigt tydligt att man loggade på. Hela liksom, Orgumar var bara skelett. Alltså, det, fanns, det var bara död överallt. Mm. Och så fick man väldigt snabbt fick man den här debuffen. Och sen så hade man, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid det tog, men låt oss säga att det tog två, tre minuter så var man död. Mm. Det gick inte, det gick inte liksom att få bort den den här debuffen.
0: Ah, Okej. Okay
1: andra debuffer kan man dispella då kan man be en eh, präst eller någon annan att eh, dispella en magisk debuff på dig så kan du få bort den men den här på något sätt gick inte jag kommer få bort för jag tror att det var en, en del av raid mekaniken att man skulle nu kommer säkert någon korrigera mig men jag tror att man skulle stå i någonting eller, för att bli av med den här debuffen mm, okay. och eftersom du ändå inte kunde göra det utanför raiden så, så, så kan du inte bli av med den mm. och så spreds den och mycket riktigt som du var inne på så så vart det här sen då ett, ett underlag för forskning alltså man tittade på det här som ett underlag för hur virus kan spridas, hur epidemier kan, alltså som en datasimulering av hur virus kan spridas mm. eh, och användes då liksom i den typen av forskning som, som datasample eh, för att man fick ta del av, av loggarna och eh, sådär, och kunde liksom mm. se hur det och förmodligen då kunna dra lite slutsatser om hur, hur det skulle kunna gå till I verkligheten Jag vet inte om man hade något nytta av det under mm. pandemin men, men det är ändå intressant Att man liksom för Någonting som händer i spelvärlden kunde liksom, en bugg, kunde på något sätt uh, minna ut i någon slags forskningsunderlag. Mm.
0: Ja, men det var någon forskningsartikel som hade tagit upp det där och uh, som liksom hade försökt se liksom paralleller mellan uh, Corrupted Blood och uh, Corona. Yeah. Um, och uh, ja, det är möjligt att det, det kanske har hjälpt på något sätt oss förstå hur vi liksom beter oss i sådana här situationer. Yeah. Men, men här var det ju ja men som du var inne på man kommer in i spelet och så är man ju typ död direkt för ja. att man har blivit smittad Nej, Det var kanske inte så mycket att reagera på kanske men...
1: men det kommer ihåg det var jag tror att jag mest var där och då, efterhand, så tyckte jag det var ju roligt att prata om. och så här, Men då var jag frustrerad. För jag kunde inte logga in och man dog ju direkt. Och man kunde inte vara i, i storstäderna. Så det folk gjorde var att man drog ut i världen och satte sin Hearthstone någon annanstans för att, mm. till de mindre liksom, befolkade zonerna mm. eh, för att eh, kunna spela. Så det var ju så att under ett visst antal dagar eller hur nu längre det pågick, jag kommer inte ihåg exakt, så, så kunde man i princip inte spela. Man kunde, mm. inte, man kunde inte raida, man kunde inte spela så alltså det var ju, där då så kom jag att det var liksom så här, fan, kan vi inte fixa det här liksom. man var liksom lite frustrerad på Blizzard mm. men i mm. efterhand så är det ju otroligt roligt och, man, och en rolig grej att ha varit med om mm. men det finns, ja, det, det finns form-
0: förberedde dig för corona? <laughs> <laughs>
1: nej, egentligen inte, det skulle jag inte säga, nej, nej det gjorde jag inte nej. Okay. Ja, mm. men, uh, nej är, det, är, det är mycket sådana roliga grejer som har hänt i World of Warcraft som, är, det är, som inte liksom utvecklaren hade tänkt sig som det här var en sån grej, det var ju baserat på en bugg som mm. man som då inte tänkt, var tänkt sig men eh, det har ju också hänt flera gånger att, eh, framförallt under liksom vaniljati- vaniljtiden då, eller World of Warcraft Classic, eh, så att, att spelare har sprungit och hämtat sådana här out bossar alltså world-bossar, dragit in dem i städerna som alltså de har kitat och de har dragit med dem ända från. Blasted Lands ända till liksom Stormwind mm. och släppt löst dem. Så att så när du loggar in så helt plötsligt står en raidboss mitt i, i, i square i, liksom i, i Stormwind och alla, han bara one-shotar alla. Så att ah. så fort du restar så bara blir du one-shotad. Det är också såna här roliga grejer som har uppstått <laughs> på grund av att, som jag varit med om också och som, som det var inte meningen att det skulle vara så. Nej, nej. Någon har liksom klurat ut ett sätt att för det finns ju då som en mekanik då att man, 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 man får aggro av en mob, Man får alltså mm. mobben börjar följa efter dig uh, till en viss grad. Om du, om du lyckas liksom springa tillräckligt länge så kommer den släppa. Ja. Men då har de liksom lyckats få med den så länge genom att då hela tiden hålla ett visst avstånd så att de inte blir one-shotare själva, men också då att de hela tiden får med sig den sakligen <laughs> och det måste ha tag, liksom, det måste, det måste ja. tagit ett lång tid för det är liksom det är en bit att gå ja. i, i world, alltså i ja, Blasterlands, är en bit, bit iväg och det ja, är mm. bara otroligt äh, den kreativitet som och äh, <laughs> som är väldigt ja. rolig.
0: Och eh, det vore väl kanske, eh, känns det fel om vi inte tar upp även Leroy Jenkins här? Ja,
1: precis. Ja, men absolut. Leroy Jenkins. Ja, man har ju fattat, man har ju fattat så här i efterhand att han, eh, han, han mimade ju och han skojade med dem. Men där och då så tro, så var ju alla liksom så här, hur kan han göra så här mot sina raidkompisar? Man bara fick mm. ju så här, ja, oh, jag hade så här, det var ju det ultimate, eller vad ska man säga, eh, det är alltid backstabbing att göra mot sin mm. raid Just det. att förstöra så pass på sin raid att springa <laughs> ja. in och eh, medvetet liksom sabba så att alla skulle dö mm. Mm. Eh, och för de som inte känner till hela Leroy Jankings upplägget så är det ju så att det, det finns en raid som heter UBRS som är en tio man raid i, i World of Warcraft Classic eller Vanilla WoW Uh, där det finns ett rum som är fullt av ägg uh, och går man på de äggen så börjar man de hatcha och så hatchar de varandra och så hatchar de varandra och sen helt plötsligt så är det som, som översvämmar just av liksom, sådana här drakwhelplings uh, och uh, det går att, äh, äh, så, strategin är att man ska ta sig förbi dem utan att hatcha de här äggen. Det uh-huh. är det som är strategin, att uh-huh. man ska försöka lotsa sig igenom de här äggen. Mm. Och ibland så går man på ett ägg men så tar man hand om dem, men inte alla på en gång. Det går, eller det kanske går, men det är svårt att ta alla på en gång. Mm. Man får absolut inte få oförberedd. Och den här personen, vad han gjorde då är att han, han skriker, Leroy Jenkins och så springer han in i, i det här rummet och hatchar allt hela uh-huh. hans helans raid uh, wipe us och,
0: uh, uh. Ja, det är så roligt, jag tror att de har gjort en återskapning av ögonblicket, ja. jag tror inte de filmade själva ögonblicket, men jag tror att hans uh, uh, gille gjorde liksom ja, okay. en återskapning och filmade själva ögonblicket, ja, okay. så det finns på Youtube, och då står de ju och pratar med varandra ja. uh, resten av gillet, en ja. lång stund och lägger upp strategin ja, för ja, ja, hur de ska göra där inne. Yeah. Och sen så har ju han liksom varit away from keyboard. Han har uh-huh. liksom varit och hämtat uh, någon, någon drickel uh-huh. eller någonting uh-huh. i, i köket. Och sen så bara helt plötsligt så kommer han tillbaka och skriker Leroy Jenkins och springer in liksom och börjar uh-huh. liksom puckla på de här äggen. Yeah så att, ja det är ju fantastiskt roligt verkligen.
1: Det finns, finns faktiskt en liknande grej som har hänt precis nyligen som är snäppet värre och det är att det, det finns ju någonting som heter World of Warcraft Hardcore just nu, mm. där du har ett liv, du dör, alltså är du död så får du börja om, alltså det spelar ingen roll om du är level 60, du har liksom, död lika med hej då och natt, det börjar om. Okay. Och då var mm. det en, en, några som spelade nu och körde jag tror det var Onyxia, vilket är, vilken är en raid boss, så alla då, då får du tänka att det en hel 40 man raid har tagit sig till till level 40 eller förlåt, till level 60 men, men man är max och man har gearat upp och man är gjort sig redo för att ta sig in i en nyxa, det är en process att ta sig dit mm. det är långa quest chains som man ska förbereda sig, fixa en jävla cloak för att ta sig in och massa skit som man ska liksom göra för att komma dit och sen är, är det någon som bestämmer sig för att trolla hela raiden mm. och då springer in pullar allting, hela way hela Raiden, jag tror det var nästan hela Raiden wipade, och det betyder ju att alla de där 40 personernas flera hundra timmar de lagt på respektive karaktär är ju borta alltså Leroy Jankings de kunde ju bara respawna och sen så köra igen det var ju egentligen ingenting, om man efterhand ser på det så var det ju egentligen ingenting för de kunde ju bara, we go again det var ett ett corpse run och tillbaka till UBRS men det den här killen gjorde för att sabba för sina polare i World of Warcraft Hardcore det är fan, det är bestialiskt.
0: Wow! Ja, det, det finns något Youtube-klipp
1: på det Ni får kolla upp det. Det, det. Jag får liksom lite ont i magen av att kolla på det. för Jag, jag, jag <laughs> tänker på, jag har inte liksom, jag har själv inte, vad ska man säga, jag har inte stamina nog eller liksom psyke nog att levla till level 60 med, med vetskapen att jag minsta fel kan bli att jag liksom tappar allting. Mm, mm. Jag, är inte, jag har inte det psyket. Så att wow. se dem göra det här, Otroligt. se han göra det inför då alla sina kompisar.
0: Ja men det är ju det ultimata förälderiet. Ja. Det är det
1: ultimata förälderiet eller förälderiet, och Det är så taskigt. <laughs> Och, han,
0: och jag, då antar jag att han har varit del i gillet hela ja, vägen liksom. Ja, ja, ja. Ja. inte bara liksom kom in på slutet. Ja, Nej. ja,
1: ja. ja det, det förmodar jag. Jag vet inte exakt backstoryen. Det kanske, finns, ja. kanske var en sån här som gled in på slutet och bara gjorde en, ett, en trollning. Så kanske det är, men mm. det känns ju så otroligt taskigt. Jag vet inte hur. Jag vet, jag vet inte vad man är för typ av människa. Man kan sova, se sig själv i spänningen när man gör sådana grejer.
0: Wow, oj, det där var helt otroligt. Ja. Fantastiskt. Ja. Men det är också ett tecken på storheten i World of Warcraft.
1: För det är något med insatsen där som är så chittlande. Eh, mm. Man vet att alla de här som sitter i den här raiden, alla, alla personer på den här enskilda raidframen framen har lagt 150 timmar på att ta sig dit. Ah. Ish. Och eh, nu är de borta. Då mm. får börja om. Mm.
0: Oh shit, man hade gärna velat vara med i chattrummet efteråt. Oh.
1: <laughs> Nej, men jag, såg, jag såg någon något annat såna här hardcore som skulle rekrytera folk och då var de rätt hade ganska reella liksom, intervjuer med de de uh. rekryterade nästan till som en, liksom, en jobbintervju.
0: Var det liksom Kasper Antonio stil på dem? Ja, eller? fast
1: snäppet värde nästan. Det var liksom som ja. att du kom på en liksom... Eh, ja, men du skulle liksom utvärdera... Du skulle få en eh, provanställning nästan liksom. På, på, eller på, komma bli anställd ja. hos Google. Ja. Du ska genom flera processer där du utvärderas. För att de vill såklart undvika det här igen. Att det ja. Ja men det, 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 det förstår jag är, På något sätt har det liksom skapat ett sår i den community Man vill inte, de inte upprepa det här
0: Nej men gud Och jag menar den personen kan väl aldrig spela World of Warcraft igen Med någon
1: Nej men han skapar ju annat så Ja
0: det är sant det Åh oh, gud det är så enkelt allting ja. Ja, så det, Fortsätt fortsätter vara en duschbag ja.
1: Så det finns inget serum emot det där Ehm,
0: en annan sak bara snabbt som jag. Det är liksom en grej som alltid figurerat med World of Warcraft är ju att det finns liksom, liksom folk, alltså ofta liksom från asiatiska länder, som går in och minar gold mm. till andra yep. konton och sånt där. Är det liksom, stö, har du stött på sådana personer nu varit ute och spelat? Liksom, eller? Ja,
1: gud ja. Absolut. Uh, och det är faktiskt. Um Nästan vanligare nu för tiden att jag ser dem än vad jag gjorde back in the days. Ah, kanske, att jag barn, bättre, ja. kanske att jag är bättre, regi- är bättre på att registrera dem nu än vad jag gjorde då. Uh, men framförallt är ju det här en stor grej i Classic-communityn. Okay, för okay. att i, uh, om man bara ska liksom kortfattat summera det så är det att uh, det finns inget sätt att köpa guld på ett lagligt sätt i Classic. Mm-hmm. Så allt guld som du behöver då för att raida och eh, betala för allting som din karaktär behöver, eh, måste du då känna ihop för egen hand. Mm. Och i och med att folk är 45 och har två barn och bor i villa och har en eh, liksom jobb, så, så har det här med att köpa guld har blivit ännu större än vad det kanske var. Det var stort back in the days också. Mm. Men det har blivit mycket, mycket värre än nu. Jag tror jag skulle säga att. Det är nog få som inte har köpt guld. Jag ska, jag ska säga helt ärligt att jag har köpt guld. Okay. Så jag har varit med och bidragit till den här skitindustrin. Uh-huh. Eh, men jag kan definitivt se att eh, det figurerar mer och mer. Eh, jag ser de här, när man är ute och questar och gör grejer, så ser man, för man ser att de har ett automatiserat beteende. De springer mm. från nord till nord på ett väldigt liksom styltigt sätt som en, som en vanlig spelare aldrig skulle göra. En mm. annan spelare han questar lite, skjuter någon mobb sätter sig ner och dricker, gör lite grejer. De här liksom går från objekt till, till objekt till objektet på ett väldigt liksom systematiskt sett, och det är ju mycket för att det är bottar mm. och det är systematiserat, alltså det, det finns, de spelar på någon slags autopilot Ja, ah, äh, ah. ah, just
0: det just det nu är väl allting borta, men förr i tiden så satt det väl liksom riktiga yes, människor och spelade. Yes, det mm.
1: så att det som hänt är att Uh, jag, jag tror inte att guldfarmingindustrin är lika människoberoende Nej. som de var då okay. då var det ju mm. verkligen guldfarmar som fanns, satt i Kina och framförallt då, eller i Asi- asiatiska länder som, mm. som uh, satt handgriplingen då och farmar och byggde och, 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 och uh, levlade, sålde levlade karaktär och sålde guld och mm. Mm. allt möjligt Uh, ja det är ju helt otroligt Men skulle säga i, Det har de lite tagit död på i, I moderna Warcraft I och med att man numera kan köpa guld För riktiga pengar Det finns ju liksom en ah, in, in-game transaktion mm. Där du köper, du köper en token Och den tokenen kan du sälja på Aktionshuset Och då får du tillbaka guld mm. Och den token kan sen i sin tur Bytas mot speltid Så den som köper tokenen Vill ha speltid Medan jag vill ha guld. Så det är liksom en trade.
0: Ah, okay. mm, om du fattar. Mm, mm,
1: mm. På, på det sättet så har man väl kommit runt ganska mycket av det där. Inte helt och hållet såklart. Det är klart mm. att det finns, det finns de som tar betalt för att boosta. Uh, som det heter. Att man, man boostar för att bli levlad. Eller mm. att man boostar i Mythic Plus som det heter att man blir liksom får en viss ranking i Mythic Plus äh, 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 säsongen eller att man blir boostad i en raid för att man ska få viss gear eller få vissa achievement den communityn finns fortfarande och äh, men jag skulle säga att den är, den är mer äh, påtaglig i classic communityn äh, på ett sätt som jag dels inte gillar och dels mm. också kan förstå varför den existerar och, och äh, jag vet inte hur Blisa ska komma att få bukt på det här. Utan att liksom göra så när man gjort ett retail. Jag vet mm, att mm. många som spitter och spelar Classic. Och älskar Classic. Kommer hata mig för att jag säger det här. Men jag önskar att de introducerar en token för, för Classic. För, för det som händer just nu. Det är att det, det är. Spelet är fullt med bottar. Om du loggar in och gör en slash. liksom Låt oss säga slash dire mall För att kolla vilka som är mm. dire mall, Så ser du att det är. 69 rogues, eller, eller vad det nu kan vara. Och det är ju bara bottar ah, okay. eh, som är där inne och bara farmar eh, och, och kör. Mm. Eh, ex, så jag bara tog det som exempel. Eh, och det, är, det, det förstör. Eh, mm. eh, ja,
0: men det måste det, det, tänker jag verkligen att... Eh, samtidigt liksom, förstår jag. Det är ju, det är ju ja. liksom en en en, skön, en estetisk... Eh, liksom, det förstör ju liksom rent estetiskt att se liksom de här liksom systematiska rörelserna och liksom ja. det, det liksom robotiska i spelet och...
1: Men så har det också uppstått, uppstått en community kring som inte heller var så speciellt för tjust det är som var en anledning att jag slutade spela klassik och det är att det uppstod sånt något som inte eh, förr i tiden så, 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 så när man spelade ett så hade man DKP det heter, betyder dragon killing points alltså man, man får, för varje boss du dödar mm. så får du en, en poäng och de här poängen kan du sedan använda för att när du ska, när det droppar saker i en raid så kan du säga att jag vill lägga 40 av mina DKP på det här svärdet. Mm. Och då kanske du säger, jag vill lägga 45 och så vinner du den budgivningen. Alltså man budgiver om, om det som ah. droppar. Ah. Det som har hänt är att det finns något som heter GDKP, G alltså Gold DKP. Eh, alltså folk kommer in med jättemycket guld eh, mm. som de då har... Med sista sannolikhet köpt på, på olaglig väg. Mm, mm. Eh, och sen så går de in. Och sen så, eh, så går allting bara ut på att man ska ha så mycket guld som möjligt. För att liksom köpa till sig gear. Och då i, slut, i slutändan så blir det ju bara ett pay to win spel. Mm, mm. För det, om man ser tillbaka till hur det var. Då kunde man fortfarande köpa guld. Men du kunde ju bara... Köpa guld och använda till dina consumer och din enchant och lite annat skit. Det var egentligen ingenting som påverkade chansen att få gear eller få, mm, uh, yeah. att, att din power level som karaktär skulle bli bättre. Mm. Men det är idag så i klassikommuniteten så allting är bara GDKP och det är så himla trist. Det är så toxiskt och uh, tråkigt. Så det. Mm. Det är väl det som får mig att liksom, ibland då, ah för fuck jag orkar, orkar inte hålla på med det här. Nu är det bara Guido Copé Raids mm. Som, mm. Uh, som utannonseras och man kan vara med och sådär och uh, då faller jag tillbaka till retail och sen så kommer jag tillbaka och sen så, ja du
0: <laughs> Men du, apropå flera olika konton uh, det fanns ju även liksom för några år sedan i alla fall en galen Y- ytterligare en Norman faktiskt, men en helt annan person en galen Norman som spelade 24 konton samtidigt ja, just det. På, som hade liksom en hel vägg med olika skärmar ja. um, och jag förstår inte hur man lyckas spela 24 konton samtidigt ja, vilket exakt. ju låter helt sinnessjukt ja. um, men har du liksom någonsin inspirerat själv av sådana här dylika vansinnesdåd vad är det sjukaste du gjort? Ja, nej I
1: men... Ja, faktiskt. Jag, jag känner till de som har... Det kallas för multiboxing. Mm, äh, mm. Att man äh, kör flera karaktärer samtidigt. Det finns, det finns mjukvara för att äh, låta ändå som då knapptryckningarna styr, att äh, replikeras på flera olika datorer samtidigt, på flera olika konton samtidigt.
0: Aha, okay, Så att mm. det,
1: det de gör det är att de skapar en, äh, flera flera karaktärer av samma klass de sätter upp spelsen på samma position på alla, på alla bars så att det är, liksom, de är identiskt likadana mm. det är liksom, låt oss säga att de har fem shamaner alla fem, fem shamanerna har exakt sina liksom, liksom spels utlagda på samma, på samma plats okay. så när han trycker på ett eh, om det nu är nu ett som är hans main, main ability mm. så kommer den nog att trigga på fem datorer samtidigt istället för en
0: ah, okay, så funkar okay. det
1: mm. eh, i, liksom, I kortfattat. Men du har och,
0: aldrig inspirerats av just det. kanske? Nej, men jag har aldrig.
1: Nej, ja, fan, nej jag vet inte. Nej, jag har aldrig. Jag har förstått att det, är liksom, det ser ju roligt ut. Jag har sett folk som gör galna grejer som, log, som kör 4-5 karaktärer i, liksom, i Battlegrounds i PvP och, och springer omkring och liksom, uh, one-shootar folk och tycker det är roligt. Jag kan ju fatta er. Tjusning.
0: skapar sitt eget gilla.
1: ja men precis, de, jag kan ju se tjusningar jag kan ju fatta att de tycker att det är roligt mig har aldrig liksom attraherat mm. eh, jag har haft flera konton eh, av andra att ibland har det varit så att man vill kunna farma saker men att man eh, för att kunna göra det så har man behövt vara i grupp med någon för att kunna vara i grupp med någon det är inte alltid någon, någon finns tillgängligt mm. och jag har skapat ett annat konto för att <laughs> för att liksom bjuda in mig själv. Så mm. att jag själv kan göra de här grejerna solo. Om ni förstår vad jag menar. Ja, ja, ja. Mm, ja. absolut. Eh, så det har jag gjort. Men det skulle jag inte säga är galet. Men jag eh, ändå haft flera konton som var aktiva för att kunna utföra vissa grejer i.
0: Mm. Mm. Ja, vad är liksom det konstigaste som har hänt i spelet?
1: OH, KONSTIGASTE som har hänt i spelet. Uh, nej, jag, fråga, kanske ja, Jag jag, 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 varit, jag har varit skamad. Äh, ja okej okay. ja. Jag jag kommer ihåg Att jag skulle liksom Köpa någonting av någon Jag kommer inte ihåg exakt vad det är Om jag skulle köpa en enchant Eller om jag skulle köpa någon gear piece Eller vad det var Jag skulle träffa den här killen i Thunderbluff Och jag skulle ge honom pengar Alltså guld då mm. uh, Ger honom guld och sen så stänger han tradefönstret och liksom vill inte, han ger inte det jag skulle ha fått honom honom. Jag var liksom naiv där jag hade ju liksom tryckt på okej okay innan han hade tradat ja. Så jag kan ju se på det efterhand att jag var ju naiv och gjorde fel men han utnyttjade tillfället. Mm. Och sen så hoppade då kanske tre ambanspolare fram och sen gjorde de så här: slash- Laugh. Alltså de skrattade åt mig- för att jag liksom var nedjord. <laughs> Fy fan. Så jag vet inte om det är konstigt som hänt- men det är också... Det har hänt en eller två gånger- att jag blev liksom blivit skammad på sådana här. När man, man har varit lite naiv och trottat- men såklart att det, mm. det här är en vettig människa som ska... Det. För det handlar ju mycket om det här- framförallt i, i, i klassik och vanilla vov, det, det är ju den här interaktionen med människor. Du kan ju inte bara... Skulle du ha en enchant- så var du tvungen att liksom sitta och skriva i, i chatten- och sen så ta kontakt med någon- möta upp den här personen i världen eh, chatta med den här personen bara, jag vill ha den här enchanten ja, och så får man, då får man också lita på den här personen är såhär, mm. nu kommer jag med all den här, alla den här ma- enchanting-materialet, ger jag till dig, mm. och sen så kommer jag att tradea dig igen, och sen kommer du enchant av mitt vapen, men det skulle i, det, i, det, i den stunden så skulle den här personen lika gärna kunna ta mitt material och bara sticka, ja, och ja. det är det som händer där och då. och då men, men ni 99 fall och 10 så är ju människor schysta. Och gör inte såna här grejer. Men det, det händer. Och det, då känner man sig alltid som en, en dumstrut.
0: Ja, men du har kommit tillbaka till kärnan igen. Att det är människorna som gör Wall of Warcraft. Ja, men det är ju det. Ja. Det är
1: på gott och ont liksom. Mm. Det, det finns ju... Så, så är det ju. Det finns ju hela aspekten. As- liksom hela spektrumet av att det finns massa fina och härliga upplevelser i World of Warcraft, så finns det ju också en uh, jävligt uh, toxic uh, environment också mm. Uh, mm. som inte är så härlig och uh, jag har ju spelat i, i sammanhang där det är inte så jäkla skön stämning. Alltså, man har mm. så här, på, sedan, när man har loggat ut så bara fan jag måste nog byta gilla. Eller, så här, det hänger är inga, inga goda dudes. Det hänger som jag skulle vilja hänga med. Nej, nej. Uh, det kanske är allt ifrån att det är sexistiskt till att det är liksom att man... Ja, till är det rasistiskt eller det, det nu kan vara liksom mm, det, mm. det, det slörs överallt ja, men precis, det är som så... människor i allmänhet men där då blir det ju, för det blir ju en smältdeg av, mm. av människor från olika, olika socionomiska och olika bakgrunder till att det liksom är eh, någon i 23 någon i 45 och hela det spektrumet bara där vad man har gått igenom vad man befinner sig mm. i livet
0: de, de pratade om att uh, Steve O'Bannon, som var Trumps rådgivare en gång i tiden hade ju liksom uh, varit inne i World of Warcraft eller hans, hans people hade varit inne i World of Warcraft och uh, rekryterat uh, liksom uh, arga, uh, ofta vita unga män liksom till liksom desinformationskampanjer dylikt. Ja, men det
1: sägs ju att uh... Så det så att Breivik spelar World of Warcraft. Just det. Mm. Uh, han är ju en känd bovspelare. Mm. Uh, inte för att det säger så mycket om bov Men jag menar att det finns hela aspekten. Och, det finns, det finns sådana där, och jag ser ju definitivt tendenser av att det finns en... Uh, I vissa i vissa chattar och i vissa... Gru- när man hamnar i en grupp med folk man inte känner att det finns, det finns den här liksom... Uh, vad ska man säga? Toxiska höger... Uh, mm. –populismen som vittrar igenom i i chatten som inte är så härlig också.
0: –Ja, men låt oss avsluta på ett mer mer positivare plan. Varför tycker du att World of Warcraft är ett kraftspel? –Tror du att du lyckas (laughs) sammanfatta det på något sätt? –Ja, okej.
1: Men jag tror att jag inledde lite grann med att det är någonstans ett spel som har... eller bredvidden av, av att få plats för någonting, det är någonting för alla det är, det är någonting för alla stunder det är någonting oavsett beroende på vilken plats man finns i livet hur lite man, man kanske har 30 minuter på kväll att spela, man kanske har fyra timmar på kväll att spela, men det finns eh, någonting för båda personer att hämta mm. eh, för mig är det, eh, en, det det ultimata spelet ur den aspekten att jag kan alltid, liksom, så här, jag, som jag sa förut, jag, jag kanske är liksom helt slutkörd efter jobbet eller jag har spelat något annat och kommer ut med, liksom, jag orkar inte engagera mig så mycket, men perfekt, det är rätt ofta att jag bara drar på en eh, dokumentär kör in picture in picture och sen så du bara går ut och questar lite gör lite world quest och, <laughs> eller går in och så håller på med lite med professions eller liksom bara misspiser, mm. pisslar, mm. Eh, absolut så low effort grejer som inte kräver så mycket av mig och sen i nästa stund då är det raid då är jag liksom då, då höjer jag skrivbordet och står upp och har liksom eh, dricker nock och är liksom max på för att mm. då är det då är det på tåna och liksom max fokus och då är jag helt utmattad efteråt mm. Mm. Att, att ett spel kan rymma båda de här ytterligheterna de här liksom och alltingen däremellan är det ty- som jag tycker det gör allt till ett kraftspel
0: vad kul. Ja, men jag, jag kommer väl fortsätta att hålla mig lite på avstånd ja. till World of Warcraft. Men jag måste ju säga att jag har ju alltid haft liksom ett gott öga till spelet. Just ja. på grund av ja, men, mänskligheten som finns där. Liksom. Det är verkligen ett litet mikrokosmos för liksom... Det är vår värld, fast i en annan värld. Ja, men det Och är ju det. Och det, det, det är ju fantastiskt. ja
1: ja men Precis, det är oftast en direkt återspegling av vad som händer i världen också. Och det är på gott och ont liksom.
0: Ja, men stort tack för att du var med i kraftspelen. Det är
1: jag som ska tacka. Otroligt kul att komma hit och träffa dig. Få med få en mick och en megafon att prata om spel. Det är roligt. Mm. Det var länge sedan sist. Tack som fan.
0: Och tack till alla som har lyssnat såklart och alla som är Patreons och de fina pojkarna i BipHop-bandet 047 som gör musiken till kräftspelen. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.